0: Ciao a tutti amici di Runtime, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopillaz! Oh, siamo tornati, siamo tornati dopo nemmeno troppo tempo, in realtà credo che sarà passata una settimana dal vostro punto di vista spazio-temporale, ma dal mio punto di vista sono passati soltanto due o tre giorni, perché... Ho registrato la puntata precedente, che mi auguro che abbiate ascoltato tutti, e se non l'avete fatto, fregatemene altamente, solo qualche giorno fa. La puntata precedente, come vi dicevo, era una puntata propedeutica alla puntata di oggi. Infatti io pensavo che ci avrei messo 5-6 minuti a registrarlo, e alla fine è diventato un mattone di circa mezz'ora, anzi 40 minuti. E probabilmente non sono nemmeno stato sin troppo um, completo o esaustivo. Però mi dicono che Tecnopills è per sua natura per vocazione pillole tecniche e ergo sum eh, devo, stare, devo stare schiscio e abbreviare 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 per quanto mi possa essere possibile cosa che spesso e volentieri non lo è allora di cosa parliamo oggi? oggi parliamo di insomma l'altra volta abbiamo parlato di un'infrastruttura di messaggistica interapp cioè la possibilità di far comunicare un'applicazione che sta su un computer con un'altra applicazione che sta su un altro computer scambiandosi dei messaggi più o meno strutturati, nel senso che la prima applicazione sa cosa vuole dire, la seconda applicazione capisce cosa vuol dire la prima applicazione, in modo che insieme facciano qualcosa. Bello, no? L'altra volta vi ho portato l'esempio dell'elaborazione distribuita, anche questa volta porterò l'esempio di un'elaborazione distribuita, ma di un'elaborazione distribuita molto più interessante dal mio punto di vista. Ehm, Vi racconterò un esempio che non è proprio l'esempio reale, ma diciamo che rende un pochettino l'idea di quello che sto realizzando non ve lo racconto non perché ho paura che mi rubiate l'idea non me ne frega assolutamente niente anche se mi sembra un'idea piuttosto buona e devo dire che i miei soci i miei colleghi hanno detto che figata e quando qualcuno ti dice che figata o è una minchiata totale tipo che c'è un gatto che fa la cacca o oh, è una, un'idea buona e comunque sia non credo che ci diventeremo ricchi e famosi o per non meno ricchi che è l'unica cosa che mi interessa adesso Vabbè, insomma diciamo che vi racconto un, 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 una, una cosa simile che però si può basare sulla stessa infrastruttura ve l'ho detto se, se ascoltate la puntata precedente questa qua la, magari la capite un po' meglio allora la mia idea è voglio, mettiamo il caso che io voglia realizzare un servizio eh, che faccia un'elaborazione su qualcosa da parte, per conto dell'utente e l'esempio che io mi faccio è un un sito internet a cui tu carichi un video e lui ti restituisce una GIF animata lo so che mm, il modo giusto di dire GIF è proprio GIF anche se dal mio punto di vista è GIF e su questo c'è una grande diatriba anche perché GIF sta per Graphic Interchange Format e Graphic non è è una G è una G avete presente? però l'uomo che ha inventato la GIF ha detto no no si pronuncia GIF probabilmente per trollare per culare un po' tutti però L'ha inventato lui e lui ha il diritto di dire come si, come si nomina Vabbè, Insomma diciamo che vogliamo fare un sito che faccia questa cosa um, Come si fa? Ora non vi spiegherò per filo e per segno come si fa questa cosa Diamo per scontato che alcune cose le sappiamo fare, alcune cose no Vi racconto qual è l'infrastruttura che io sto mettendo in piedi proprio per questo tipo di applicazioni Eh, La cosa può essere interessante per voi oppure non potreste anche non non fregarvele niente Nel qual caso andate a sentire la prossima puntata sempre di di Runtime Radio E non di altri network perché solo noi deteniamo il potere assoluto della conoscenza No, non è vero, fate un po' quel cavolo che volete, divertitevi. Allora dobbiamo secondo me scomporre no, perché dobbiamo. vi racconto come ho fatto io io ho scomposto questo problema in tante eh, piccole cose semplici mettiamo a caso che io abbia già realizzato un programma che fa la conversione da un video verso una gif ok, animata che io abbia questo, questo programma che ha una chiamata proprio una, una funzione che dice ti do il path di questo video e ti do il path di dove devi salvarmi la, la gif path è il percorso proprio l'indirizzo sul su vostro hard disk e fallo! Questo, questa cosa, tra l'altro, impiega non, non pochi secondi, eh. Diciamo che un video di 10 secondi, una buona, con un buon algoritmo, può anche prendere 10, 20 secondi di, di elaborazione sul vostro computer, ok? Abbiamo questa cosa qui. Però dobbiamo fare una cosa che funzioni su tutti: perché un conto è spedire il, il nostro programma che fa la conversione da video GIF a GIF a ogni utente, e un conto è farlo su, su, sul nostro sito internet. Questo ha un grande vantaggio, prima di tutto perché possiamo permetterci di scrivere il programma una volta sola ed essere sicuri che sul sul nostro computer, sul nostro server, questa roba funzioni. E poi dobbiamo dobbiamo pensare a tutta la parte di di comunicazione che consente all'utente di caricare una GIF. Come si fa? Allora, è molto facile, è relativamente facile farlo con un form, I form sono quelle quelle pagine web in cui dovete riempire dei campi Il tuo nome, email, quante volte vai a fare la pipì, eh, Cliccare sul flag, sì sì, siete liberi di invadere la mia privacy Di sapere quante volte io faccio la pipì in un mese E vendere questi risultati, avete presente? E tra tra i vari campi c'è anche la possibilità di caricare un file Cosa che appunto è quello che a noi ci interessa Perché a questo punto l'utente deve andare in giro Selezionare il video, il file del video, cliccarlo e poi al momento di submit, cioè di quando fa, ok, manda sta roba, questo file viene caricato attraverso il protocollo HTTP, che è un protocollo relativamente efficiente, e però, ovviamente se il file è un file da, da 100 megabyte, è un video da 100 megabyte, caricarlo con una DSL è un po' più delicato, però, insomma, diciamo che questa cosa più o meno funziona, ok? Il secondo step, cioè il primo step è quello di creare questo form, e tutti i form al loro interno, nascosti dall'utente, hanno degli identificatori che Identificano tutti i campi, il campo nome, il campo email e... Ehm un altro campo testo, la data, i cazzi e mazzi, tutto quello che volete, e hanno anche il campo file da caricare. A questo punto si deve creare un'altra pagina, oltre a tutte queste informazioni, il form ha anche un indirizzo internet a cui spedire questi, questi, questi dati. Spesso e volentieri sta nella stessa cartella o comunque sullo stesso sito uh, del, del form, per cui avete quel vostro indirizzo cicocicio.cicio.com uh, slash form e poi cicocicio.cicio.com slash uh, l'indirizzo a cui il form punta che si occupa di parsare questi dati parsare significa di analizzare questi, questi, questi campi che vengono, vengono spediti e, e farcene qualcosa il campo più importante ovviamente è il campo file da caricare, eh, in questo caso la, la componente che consente di analizzare questi, questi campi è molto semplice A vari linguaggi, più utilizzato adesso si chiama PHP ma non sto lì a raccontarvi la rava e la, la, la fava perché questa cosa è abbastanza facile da scoprire e in, in, in pratica fa una serie di, sono dei form, li trovate su internet, dei codici già fatti, io l'ho, l'ho, l'ho fatto semplicemente chiedendo al mio collega Oh hai un form per questa roba qua? Sì sì, me l'ha spedito e io ho modificato le tre cose che mi servivano a modificare e praticamente questo, questo form consente di, 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 insomma, di specificare che tipo di file è, ci sia guarda che siamo filmato e, e poi dove infilarlo e dove infilarlo è la cosa più importante perché noi abbiamo un sito internet con le varie cartelle, sottocartelle a cui possiamo anche accedere attraverso il protocollo ftp e noi possiamo dire eh, tutti i file che vengono caricati in dentro questa cartella ok a questo punto io una volta che il file è stato caricato ed è stato messo in quella cartella e ho comunque dei dati da altri metadati tipo il nome, l'email e altre informazioni del, del nostro utente dobbiamo far partire l'elaborazione allora questa cosa qua si può fare in, modi di, in molti modi diversi Io per la prima versione di questo software Ho fatto sì che il programma di elaborazione Cioè che converte il video da video a GIF Sta sul computer, su un computer client sul, Nel nostro ufficio È proprio un programmino che fa questa cosa qua E tutti dicono euh, uh, uh, Non sta su un server Ma in realtà sì Sta su un server Dal punto di vista dell'utente finale Questa cosa sta su un server Che poi questo server sia in un ufficio O in una, una web farm Questo è ancora un Diciamo che è una sorta di piccolo dettaglio Anche perché una volta che il il processo funziona, se c'è il budget temporale, spaziale e monetario per farlo, nulla ci vieta di spostare l'elaborazione su un server. Cosa che tra l'altro vediamo dopo. Vabbè, insomma, vi vi racconto qual è il prototipo che stiamo che stiamo realizzando a questo punto diciamo che abbiamo tutti questi dati abbiamo il, il, il posto in cui il file è stato fal- salvato e poi abbiamo tutti i dati relativi tipo il nome l'email dobbiamo spedire queste, queste informazioni e come facciamo? ma noi abbiamo già realizzato un sistema di comunicazione interapp. avete presente? il sistema di comunicazione inter si basa comunque su, su un database che sta su un server che accetta dei dati in ingresso e poi li immagazzina finché qualcuno non glieli richiede. a posto allora possiamo fare questa chiamata invece di farla da, uh, dall'applicazione farla direttamente all'interno del server con una chiamata diretta in cui diciamo uh, che la nostra il nostro application ID cioè l'applicazione su cui stiamo lavorando è il com- la conversione GIF cioè GIF converter ok il, uh, il, il from è un from qualsiasi non è importante noi possiamo specificare che è la web app di conversione il to è il gif GIF converter server sappiamo che noi dobbiamo indirizzare tutti i messaggi di conversione di queste gif di questi video in gif al nostro web server che sarà la nostra applicazione che gira sul nostro computer ok? a questo punto dobbiamo solo preparare il messaggio il soggetto è converti convert, non so, mi inventate questa roba qua l'importante è che ci sia un soggetto che converte e poi all'interno del messaggio pacchettizzare, impacchettare come abbiamo visto diversi campi e i, diversi, i diversi campi sono il nome l'email, altre informazioni che ci servono ma poi vedremo quali sono e infine il, il nome del file da convertire che è stato caricato dal, dal, dall'utente a questo punto mandiamo questo messaggio l'applicazione lato client cioè sul nostro computer o sul computer designato per fare da server fa il polling a un certo continuamente ma il polling viene nascosto perché viene effettuato dall'infrastruttura di, te- di comunicazione interapp e non dall'applicazione stessa dice è arrivata una roba da fare Ta-da! oh che bello allora la prima cosa da fare è prendere il, il messaggio dato che il nostro soggetto è converti e l'unica cosa che fa questa applicazione è convertire prendere il nostro messaggio, spacchettizzarlo e capire quali sono i campi il primo campo è il nome, perfetto, ce lo teniamo lì il secondo campo è l'email, perfetto, ce lo teniamo lì e il terzo campo è il nome del file oh, cosa dobbiamo fare? non possiamo elaborarlo da remoto, dobbiamo scaricarlo la, la, la questione di scaricamento è abbastanza semplice io mi sono scritto una piccolo, un piccolo scriptino che fa il download di ftp in pratica prende questo file che sta in una cartella che sappiamo qual è per cui è inutile metterla dentro nel path nel, nel percorso de, all'interno del messaggio sappiamo che tutti i file che sono caricati stanno lì dentro e ce la scarichiamo ovviamente questa cosa possiamo anche farla eh, in maniera più furba cioè creare una cartella ogni volta che viene caricato un file, una cartella con un nome univoco il solito nome random che la random ID che abbiamo, di cui abbiamo parlato diverse volte in questo modo se due utenti caricano contemporaneamente lo stesso file con lo stesso, cioè, magari due, due file diversi con lo stesso nome il sistema non va in crisi però questo è una cosa ulteriore ok allora prendiamo questo letto e lo scarichiamo nella nostra cartella sul nostro sul nostro sul nostro computer e questo viene fatto praticamente dalla, dal client perché ha visto che c'è un, c'è un messaggio il messaggio fa partire una procedura, la prima parte di questa procedura è scaricare i dati che ci servono, prendere i dati che ci servono, cioè nome, eh, email, e poi scaricarceli, scaricarci la componente ciccia, cioè i media, nel nostro caso un video da convertire in GIF. Oh, l'abbiamo scaricato, passiamo al secondo step, l'elaborazione. Come si fa ad elaborare? Cioè, nel senso, o abbiamo scritto la nostra procedura o, molto più semplicemente, magari abbiamo un programmino che fa questa cosa che possiamo attivare a linea di comando e a questo punto nella linea di comando ne facciamo partire eh, il comando cioè il nome dell'applicazione che vogliamo lanciare cioè convertitore in GIF il nome del file da convertire nella, nella fattispecie il, eh, il file che abbiamo appena scaricato alcuni parametri tipo il numero di colori che possiamo utilizzare il tipo di eh, diffusione eccetera 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 e poi il percorso dell'immagine completata e facciamo partire questa cosa questa cosa può essere o una, un, un programma esterno oppure la nostra chiamata interna una volta finita questa chiamata, cioè il programma uscirà con, essenzialmente con un codice d'errore nullo, significa è andato tutto bene partiamo sempre dal caso più, più semplice, poi vediamo cosa succede nel caso di errore a questo punto abbiamo che il file abbiamo delle ore d'origine, appunto il video E il file destinazione, che è il punto GIF, che è la nostra GIF animata. Oh, abbiamo questa GIF animata, dobbiamo farla vedere all'utente. Finita l'elaborazione, a questo punto questa GIF viene caricata su un server, sullo stesso server da un'altra parte, essenzialmente in un'altra cartella, e viene mandata all'utente comunicazione della cosa. Nella fattispecie del programma che abbiamo sviluppato noi, che stiamo sviluppando, che ha un'elaborazione piuttosto lunga, non diamo un feedback visuale, diciamo all'utente stiamo elaborando, ti mandiamo un'email quando abbiamo finito. Che dal mio punto di vista non è la cosa più elegante, ma funziona in alternativa possiamo fare sì che scriviamo da qualche parte sempre su un altro database però a questo punto scritto apposta la percentuale di completamento di questa batch in particolare, di questa elaborazione in particolare in modo tale che la pagina web possa continuamente fare un polling e in mostrare la percentuale a cui siamo arrivati però diciamo che questo non è proprio il mio ambito di applicazione per cui direi che ve lo, ve lo dico così all'acqua di rose gente che lavora sul web più seriamente di me mi starà dando dell'idiota e, e avrà pura ragione vabbè insomma diciamo che abbiamo questa cosa una volta che abbiamo finito il caricamento possiamo mandare un'email come si manda un'email anche questa ci sono diversi servizi io mi sono scritto un servizio a mia volta che è anche questo basato su un server molto semplice che utilizza il, il protocollo SMTP, che utilizza un server SMTP messo a mia disposizione dal mio provider e praticamente compongo l'email ciao eh, ciccio, dove ciccio è il nome che abbiamo preso prima, ti abbiamo preparato il, il tuo file compresso in formato GIF a questo indirizzo e gli si fornisce l'indirizzo del file stesso. E a questo punto la mail viene inviata all'indirizzo email che ci aveva mandato comunque prima, tutti i dati che ci, ci eravamo presi, no? Ora, questa cosa funziona sì, funziona no, ci sono diversi, diverse, diverse falle, la prima falla è che se mettete una GIF la persona la può guardare ma non la può scaricare ma vabbè diciamo che tant'è questa cosa può funzionare è più che altro per spiegarvi il principio con cui funziona questo sistema questo sistema è relativamente semplice essenzialmente da una pagina web si caricano i media e viene fatta partire l'elaborazione sul nostro sul server che poi in realtà può essere benissimo il nostro computer questa elaborazione viene effettuata una, nel senso, i media vengono scaricati, viene effettuata l'elaborazione il risultato dell'elaborazione che è un altro media viene caricato e infine viene mandato un'email alla, alla persona che ha fatto partire l'elaborazione o viene presentata una, un'altra pagina al, al nostro caro cliente dicendo cliente, senso utilizzatore, eh, l'elaborazione è finita, fai qui per ovviamente se noi facciamo il link diretto alla pagina alla, alla, alla GIF la GIF viene visualizzata per cui possiamo anche magari prima comprimere fare uno zip di questa GIF in modo tale che il, il file viene scaricato oppure possiamo far effettuare delle impostazioni nel nostro server web in modo tale che quando gli si imposta qualcosa un cazzillo lui invece di farvi vedere la GIF ve la scarica sul vostro computer ok bene diciamo che fino adesso siamo abbiamo fatto tutte le cose che funzionano ovviamente questo è a un caso semplice e b necessita di, miglior, di migliorie prima di tutto il, questo, questo, questa elaborazione sta lavorando su un computer locale che non va bene perché tendenzialmente eh, uno sul computer locale ci fa i cavoli suoi mentre l'elaborazione dovrebbe stare, essere fatta su un server però adesso come adesso questa cosa funziona se poi questo servizio eh, si ingrandisce e diventa di, di largo utilizzo Cioè, ovvio che se noi utili, facciamo questa cosa una volta ogni tanto abbiamo il tempo di caricamento dell'immagine che però è un tempo dell'utente dal punto di vista dell'elaborazione abbiamo il tempo di scaricamento se abbiamo una connessione veloce non è un grosso problema il tempo di elaborazione che abbiamo visto essere all'ordine di 10 secondi to, e il tempo di caricamento se abbiamo una connessione veloce non è un problema se non abbiamo una connessione veloce è un problema a questo punto eh, se diventa un grosso problema è ovvio che dobbiamo spostare questa elaborazione eh, su un computer o una macchina virtuale eh, in una server farm, in una web farm cioè in un provider che ci fornisce eh, ci mette a disposizione eh, macchine per elaborare non soltanto dei siti web ok? allora il primo problema è la fault tolerance cioè che succede se va via la corrente? eh questo è un grosso problema perché se va via la corrente l'elaborazione si ferma che poter, per certi versi se i blackout non durano molto e la macchina riparte in automatico potrebbe non essere un problema per, per certi tipi di elaborazione è ovvio che se noi dobbiamo fare delle elaborazioni molto veloci per cui 10 secondi dopo il caricamento noi abbiamo bisogno della, del risultato può essere allora questa cosa eh, non prevede la full tolerance per cui dobbiamo spostare l'elaborazione su una, una macchina che, sta, che viene garantita essere up and running continu- continuamente Uh, se non lo è nel senso possiamo far sì che l'utente per quei 10, 20, 30 minuti di blackout chi se ne frega, l'utente tanto si fa i cazzi suoi o noi ci facciamo i cazzi nostri perché non, non assicuriamo il risultato in un certo tempo quando la macchina riparte viene fatto ripartire in automatico la, la, il programma e viene fatto ripartire l'elaborazione questa cosa qui però prevede che ci sia una sorta di logging, cioè di log in cui l'elaborazione se non viene portata a termine non è portata a termine per cui nel caso in un certo caso bisogna farla ricominciare da zero a questo punto questa problematica e il, il fatto che abbiamo diverse, possiamo avere diverse, diversi, diverse chiamate che arrivano possono essere risolte in un modo Torniamo al, di- al discorso, mettiamo caso che questa elaborazione tra scaricamento e elaborazione e caricamento prende 30 secondi, per il protocollo che abbiamo inventato di comunicazione interapp, se abbiamo due o tre chiamate, nel senso due o tre clienti che vogliono fare la conversione in GIF, il nostro protocollo prevede l'elaborazione di, un, di, un, insomma, di una cosa alla volta, Perché, nel senso, viene fatto il polling, però l'esecuzione viene fatta su un singolo messaggio alla volta. E in questo caso dobbiamo pensare al fatto che la cosa non è rientrante. O può essere rientrante, per cui vengono fatte partire in parallelo diverse istanze di elaborazione. Oppure dobbiamo far sì che questa cosa non è rientrante, per cui dobbiamo imporre eh, lo stop del polling quando noi stiamo effettuando l'elaborazione. Che ci sta, eh? Scusate, ho ho fatto partire una... Claxonata perché un tizio con una suzuki mi ha tagliato una strada in maniera poco ortodossa e poco educata senza nemmeno mettere la freccia allora abbiamo questa, il fatto di avere n, n cose in coda e il fatto di avere una far sì che la nostra coda di elaborazione sia atomica cioè vuol dire che finché non abbiamo soddisfatto la richiesta questa richiesta praticamente è come se non esistesse per cui se va via la corrente bisogna ricominciare da zero dobbiamo strutturare anche una sorta di coda uh, delle, delle richieste in modo tale che diamo una sorta di time out per l'elaborazione di una richiesta che ne so 10 minuti e se dopo 10 minuti che una richiesta non è stata elaborata allora diciamo che questa richiesta è come se non fosse mai partita e la facciamo ripartire da zero questo ci consente di scoppiare cioè di disaccoppiare l'elaborazione dalla dalla gestione della coda il che è anche una cosa piuttosto furba perché abbiamo fondamentalmente un computer che si occupa delle code e un altro computer che si occupa dell'elaborazione che possono anche stare in posti diversi e comunicare tra loro sempre attraverso la nostra infrastruttura di comunicazione e la cosa più più forte di avere una, una politica di gestione delle code è data dal fatto ma ma sei pazzo scusate il tizio con la Suzuki adesso ha ritagliato un'altra volta una strada a un altro quasi andandogli addosso per passare col rosso va bene scusate eh. questo ci consente anche di effettuare una sorta di bilanciamento del carico mettiamo caso che a un certo punto abbiamo tantissime richieste in coda se abbiamo solo una macchina che, che effettua le elaborazioni questa coda continua a crescere cioè se noi possiamo elaborare il tutto in 30 secondi cioè dal momento in cui la richiesta arriva al momento in cui la richiesta esce passano 30 secondi noi possiamo elaborare due GIF al minuto significa 120 GIF in un'ora ma metti caso che il nostro servizio per qualche motivo viene linkato dal, nostro, dal solito influencer e abbiamo mille richieste in un'ora eh, noi ne possiamo evadere solo 120 alcune richieste potranno, potrebbero aspettare anche 8 ore ed è tantissimo dobbiamo trovare il modo di bilanciare il carico ci sono diversissimi sistemi è ovvio che tutte queste cose se si ha il budget per sviluppare un'infrastruttura del genere ehm, si può anche pensare di utilizzare un servizio che consente al bisogno di creare delle macchine virtuali ovviamente pagandole soltanto proprio il tempo di utilizzo e queste macchine virtuali vengono create eh, per bilanciare il carico e poi vengono spente una volta che che, che il il burst cioè che il momento di di, di massimo utilizzo eh, è finito nel nostro caso però se noi vogliamo partire con un, proget- un progetto relativamente semplice possiamo anche pensare di lanciare una macchina, eh, un- un'unità di elaborazione su ogni computer del nostro ufficio, ogni ufficio c'ha 5 6 computer e il gestore della coda si deve essenzialmente occupare del carico, magari assegna sempre eh, l'elaborazione a una singola macchina, però quando la coda comincia a crescere dice Mh, vabbè quest'altra qui le spedisco su quest'altra macchina e poi se la coda cresce le spedisco ancora su quella. Cioè in questo modo abbiamo una sorta di eh, gestione delle, delle code che ci consente di essere più, eh, più elastici ed elaborare in maniera distribuita le cose non solo ma se abbiamo macchine di potenza diversa possiamo far sì eh, che ogni macchina tenga anche una sorta di eh, propria statistica che dice mediamente quanto ci mette a a elaborare Eh, in questo modo sappiamo che magari ci sono delle macchine più veloci a cui diamo più roba e macchine più lente a cui ne diamo meno oppure possiamo gestire delle varie code, code differenti eh, per ogni singola macchina in questo modo che il carico sia sempre bilanciato è un po' come quando prendete il numerino dal salumiere abbiamo due o tre persone che si occupano di, di darci il prosciutto il numero ci consente di avere la priorità sul prossimo salumiere che viene liberato e se uno dei dei salumieri è molto più veloce degli altri essenzialmente elaborerà elaborerà più GIF cioè il famoso salumiere che elabora delle GIF però il il tempo di di attesa è comunque eh, giusto ed equilibrato non è che mi assegnano un salumiere al momento in cui parto magari questo salumiere si mette a fumare la sigaretta e allora la mia coda non va avanti, avete presente? cosa che non succede alle casse del supermercato ogni casse ve la dovete scegliere voi tranne alcuni in supermercati o più che altro negozi di abbigliamento in cui c'è un numerino anche per andare alle casse il che diventa tutto più, uh, tutto più a prova di furbati del quartiere o della, 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 della sindrome di cazzo scelto la coda sbagliata tutto questo ha un senso sempre in un, in un ambito locale però il gestore delle code deve essere full tolerance cosa significa essere full tolerance cioè che il gestore delle code non deve cadere altrimenti abbiamo lo stesso problema di prima cioè questo si spegne chi gestisce le code in questo caso bisogna premonirsi di un failover significa di una seconda macchina che che si occupa di di prendere il controllo della coda quando la prima non non funziona più e questo però ha senso effettivamente se una macchina magari essenzialmente si pianta si cresce si pianta la nostra applicazione per mille vari motivi e non se c'è un blackout perché se c'è un blackout se stanno nella nella stessa location il problema è sempre lo stesso ovviamente io vi sto parlando del caso peggiore nel mio caso non ancora non ho sviluppato tutte queste parti di software perché... Per Adesso il servizio che stiamo creando è una sorta di vediamo se sta cosa funziona e sta in piedi. Poi dopo eh, ci occuperemo di tutte le, le, tutti i casi peggiori, anche perché poi dipende anche molto dal, dal volume di traffico. È ovvio che se il nostro servizio viene utilizzato da 100.000 persone all'ora, dobbiamo essere sviluppati e strutturati con delle spalle molto larghe. Se invece ne abbiamo 5, chi se ne frega? Come si fa a fare il failover? Cioè a far sì che una macchina, la, la macchina di backup, il vice si accorga di questa cosa e prende il controllo quando la principale non va ci sono diversi modi il modo più semplice è guarda caso utilizza ancora una volta l'infrastruttura di comunicazione interapp come è possibile intanto una persona mi sta superando in una corsia che non, non le compete ma va bene comunque come è possibile ehm, una delle cose che non vi ho spiegato la volta scorsa e mi sono dimenticato ragazzi però avevo un sacco di cose da dirvi è che quando c'è un sistema di comunicazione interapp e due app, due applicazioni, due servizi comunque devono sapere che l'altro, l'altra applicazione è ancora viva la cosa che si fa è la comunicazione dello stile live cioè agli intervalli regolari una macchina deve dire oh io sono ancora viva il che è molto semplice, magari ogni 10 secondi una macchina manda un messaggio con un time to live 10 secondi di stile live all'intero workgroup in questo modo le altre macchine sanno che quella macchina è, è viva e sta bene per i prossimi 10 secondi per cui ogni 10 secondi non solo ogni macchina invia il proprio stile live ma controlla che le macchine eh, che le applicazioni siano ancora stile live per cui sappiamo che se una macchina continua a mandare stile live sappiamo che il servizio è eh, attivo anche perché probabilmente l'applicazione del servizio sta sulla, viene utilizzato dalla stessa applicazione per cui sappiamo che l'applicazione è in esecuzione se a un certo punto la macchina non è più in stile live, a questo punto, ta da! Non solo possiamo gestire bene il failover delle code, per cui reinstradare le code, eh, le, le richieste in coda su altre macchine, ma se il, il gestore delle code stesso è in, uh, è in down, se il gestore stesso della coda è down, allora il, il vice a un certo punto dice, Mh, quest'altra macchina non è più, divento io il capo. Ta da! A questo punto però tutte queste cose sono cose automatizzate ma non sono sufficienti perché l'intervento umano è d'obbligo, non dico che ci deve essere una persona eh, vive vegeta che passa la giornata a effettuare controlli, però diciamo che se succede qualcosa e... La persona, la persona che si occupa di gestire questa cosa lo sa, può mettersi in moto e vedere, capire e cercare di risolvere il problema perché se siamo in backup allora è, è il momento di fare il, tutto il possibile perché la macchina principale torni su in modo tale che se anche il backup si, si guasta comunque la macchina principale ce l'abbiamo, dobbiamo sempre pensare al caso peggiore. Vi ripeto, tutte queste cose sono considerazioni molto qualitative. Gente che fa questo, questo lavoro di lavoro eh, probabilmente mi starà tirando dietro del, dell'incompetente, dell'incapace, del, del facile allarmista. E ah, ben ha ben ragione. Però, ragazzi, è un podcast più che divulgativo, questo per cui così è se vi pare. Ci sono diversi servizi che, che si occupano di, eh, di monitorare il, un sacco di, di, di parametri di, di macchine che stanno in funzione o non in funzione servizia più o meno a pagamento però una versione più semplice potrebbe essere che uno si scriva un'applicazione sul proprio telefono che è sempre aggiornata in background e dunque ciuccia un sacco di batteria che ogni minuto va a controllare lo stato di stile live della macchina in questione e se la macchina non è più viva fa e ti avvisa urlando a squarciagola eh, questa è la cosa che funziona o non funziona va bene o non va bene è ovvio che strumenti professionali che appunto magari arrivano al punto di mandarvi un sms un'email vi telefonano dicendo oh la roba è down sono molto più sono molto più efficienti e ovviamente sono anche più costosi eh, ripeto dipende tutto dalla qualità del servizio che volete offrire e dal budget di qualità del servizio che, che mettete a disposizione eh, un'applicazione più o meno amatoriale eh, che fa questa cosa per 10 persone al giorno Può permettersi un certo livello di qualità di servizio. Un'applicazione mainstream che invece deve gestire, deve servire un milione di di, di richieste al giorno deve avere un livello di servizio molto più più ricco perché nel momento di down eh, decine di migliaia di persone di potenziali clienti, di potenziali utilizzatori sono, di, di, si incazzano tutti contemporaneamente dicendo ragazzi questa roba non funziona questo servizio è una merda ovviamente di, la, la gestione delle failure diventa a questo punto un centro di costo non indifferente eh, che però va affrontato per la scalabilità del progetto bene allora mh, vi ho, ho cercato di raccontarvi molto all'acqua di rose acqua di rose anacquata tra l'altro Uh, cosa, sto, cosa sto realizzando? E devo dire che ci ho messo anche oggi una trentina di minuti. Speravo di essere una persona brevissima, ma non lo sono. Uh, scusate, peccato perché sono molto entusiasta di quello che sto facendo. Um, è ovvio che io quando mi presento, sul mio biglietto da visita c'è scritto che sono un regista ed effettivamente quello è il mio primo mestiere. Mi occupo di comunicazione visiva. Però nella mia vita precedente, prima che cambiassi lavoro, ero uno sviluppatore di software ed ero uno sviluppatore di software molto, molto entusiasta, mettiamola così. Sono tornato ad essere entusiasta, ho un po' più di tempo libero perché il mercato è in crisi eh, e sono tornato a sviluppare il software e a divertirmi come un pazzo. Eh, il fatto di poter utilizzare Swift mi fa divertire ancora di più e mi fa scoprire mondi, mondi paralleli. E, tra l'altro il servizio che sto realizzando non è un servizio di conversione in GIF, ce ne sono di molto più più perfetti e performanti, ma è un servizio che coniuga piuttosto bene video e informatica, e magari un giorno ve ne parlerò se questa cosa riusciamo a venderla a qualcuno. Però l'idea di utilizzare questo tipo di di, di infrastruttura può essere utilizzata piuttosto facilmente anche per realizzare pod cleaner in the cloud, cosa che avrei voluto fare da tanto tempo, ma ma non avevo mai capito come poterlo fare, adesso lo so che pensando che questa infrastruttura di comunicazione interapp ce l'ho da 5 anni diciamo che avrei potuto farlo molto prima per cui probabilmente metterò a disposizione perlomeno in beta per un certo periodo di tempo la possibilità di effettuare la pulizia dell'audio da parte di chiunque attraverso un'interfaccia web il, con l'unico problema vincolante è il fatto, dovuto al fatto che è meglio caricare file che non siano già compressi in mp3 cosa che però la gente fa ve l'ho raccontato l'altra volta della gente che lavora in mp3 o in jpeg quando dovrebbe lavorare in wave o in raw però va bene in modo tale da effettuare una pulizia del suono tutto online e così testare la, la bontà della mia, della mia piattaforma inizialmente però, penso che sarà free per almeno un mesetto uh, in modo tale che, eh, che boh, si possa provare questo sistema se questa cosa funziona vedere se renderla, chiuderla e renderla a pagamento oppure chiudere e basta (ride) e chi se ne frega bene signore e signori è stato un piacere parlare con voi sono quasi arrivato in ufficio perché come ben sapete eh, questo è quello che io faccio quando vado in ufficio cioè cercare di parlare a un telefono cellulare per poi pulire l'audio in maniera assurda in modo che sembri registrato in studio di registrazione lo so non è vero ma passatemelo in modo tale da raccontarvi qualcosa e farmi passare del tempo con piacere e piacevolezza io sono ancora Alex Racuglia per il vostro dispiacere questa è Tecnopilz per il vostro piacere e siete su quella meravigliosa infrastruttura di comunicazione di contenuti e di divertimento che si chiama Runtime Radio questo non solo per il vostro piacere ma per il vostro orgasmone signori ciao alla prossima c'era una volta un salernitano in Germania un torinese e un sardo io sono Mario c'è il buon Francesco con noi ciao il buon Giuliano ciao, ciao. bentrovati trovati a tutti tre nerd che si ritrovano una volta al mese per chiacchierare tutto ciò che è tecnologico tre nerd a cui piacciono i biscotti ma chiamare un podcast Nerd Cookies era molto brutto e quindi potete venirci ad ascoltare su gcookies.github.io ci trovate su tutte le frequenze digitali possibili pronti per essere aggiunti alle vostre app e ai vostri aggregatori di podcast vi aspettiamo ciao MDB Summer Radio la trasmissione musicale più inusuale del mondo creata e condotta da Alex Racuglia con lo scopo di promuovere la bella musica brani non troppo mainstream legati da un filo conduttore Un tema per ogni episodio, una storia per ogni puntata. MDB Summer Radio, solo su Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. Runtime Radio, 28 programmi, più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese, interazione live durante le dirette, più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità, approfondimento e continuerà a farlo nel futuro. Anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio Runtime Anch'io Il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni sempre più ore di divertimento e di informazione sempre più possibilità di interazione con noi Vai su runtimeradio.it slash anch'io e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia Runtime Radio, la web radio non solo geek la Web Radio di tutti. This podcast has been produced with PodCleaner.